0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Alison。欢迎来到煽风点火。这一期的播客对我来说比较困难，因为老实话，当疫情发生的时候，我这样做一个普通人是不太清楚自己可以做一些什么事情的。我的态度也在疫情不断的发展下发生了一些小小的改变。然后我也想和大家分享一些我所学到、所看到、嗯、所思考到的一些内容吧。2020年跟子鼠年的这个春节过得不算容易，新型冠状病毒打破了往日的热闹与平常。武汉现在封了城，病毒感染人数也不断上升。现在在听这个播客的你们，希望可以祝大家新年好。当然，也希望所有人都平平安安。当然，还有一些人在失去，还有人在恐惧，也有人助人为乐，还有人图谋不轨。我们都在各自的身份与认知上做着一些或者不做一些事情。哪怕是在家里的隔离，你也不是一个人。我们都在努力。当然，我在文章里面也开玩笑了。就是这一次的突发情况，终于让我们认定了周旋与七大姑八大姨各路亲戚的拜年和聚会，终于是被公认的找死行为了。<笑>当然是开个玩笑，与亲人朋友在一起，尤其在这样的时光，才是非常可贵的呢。那么起初我的第一反应是，嗯，我要冷静。这种时候一定谣言四起，千万不要去添乱。再加上之前也跟大家分享过，我不关注新闻，所以可能有意无意的也避免了很多跟新闻的接触。嗯，比起看即时的新闻，我更喜欢看可能过个一周或者甚至一个月，但现在还没有等到一个月，去看一些总结有所沉淀的内容。这样子可能可以从一个更客观的角度。去观看究竟发生一些什么事情，但问题是，后来我发现啊，在事态的正中央，也就是现在这样的时机下，我们如何去分辨与界定谣言呢？这个是非常困难的，尤其是在我们国内这种最需要民企自助的一种环境里。大家都知道，起初的辟谣行为，恐怕最后恰好酿成了一些不必要的后果，像这这一次的。冠状病毒，这一次新型冠状病毒，它可能并不应该像现在这样如此大规模的散发。但无论如何，我们现在已经走到这一步了，所以我还是觉得准备做点什么吧，哪怕只是分享一些最近全然因为好奇而收集到的资料，和大家一起梳理一下我所学到的人类与病毒的关系，还有一些基础的防护守则。那正如加缪，我们最近也组织了一个读书会，是一个快闪的读书会。因为在这样的情形下，我觉得正好可以大家在家里面，要天天去追新闻之外，其实还有很多很多事情可以做。我们可以做瑜伽，可以冥想，可以听播客，可以看书，可以看剧。当然了，那我就组织了一群人，大家一起来读一本书，是加缪的《鼠疫》。这本书写于一九四七年，是吧？一九四七年，而加缪他也是法国非常著名的一位存在主义的先锋人物，是一个男神级别的哲学家。我一直对存在主义都有非常浓厚的兴趣。那这一次，嗯，我觉得通过阅读《鼠疫》。因为他整个就是在描述一座城市被封城以后，然后又有瘟疫这样的情况发生的时候，各种人面对这样情况的一些态度，他可能也通过这样的一个故事表达了自己的态度。那我是希望可能可以找到一些，至少对我来说是非常大的启发。例如，他就借主角医生李鄂之口说：“他说，鼠疫就传染病。”可以使某些人提高威望，但只要看到鼠疫给人们带来的不幸和痛苦，只有疯子、瞎子或懦夫才会放弃斗争。那我们都可以在各自的职位上一起斗争。就像我之前说的，哪怕我们是在家里什么都不做，有时候什么都不做比去做点什么还要困难。所以。不管是奋斗在一线的医护人员、协调资源的志愿者，还有我们停留在家中的所有人，我们都要警醒：病毒袭击的不是武汉人，是我们，我们所有人。那 Netflix 刚巧在1月20几号的时候推出了一部新的纪录片，叫《Pandemic》，流行病如何预防流感大爆发。那其中，嗯的一些科学家他们在创造一些新的疫苗，然后同时也跟比尔盖茨联系了起来。之前还有一部纪录片也是 Netflix 的，叫《Inside Bill's p r i n g 就是走进比尔，解码比尔盖茨。我觉得他这部纪录片。嗯，讲述故事的方式我不是特别的喜欢，他有有些时候非常的跳跃。但是比尔盖茨这个人，他他本人当然是非常非常值得我们去，我觉得是值得我们去探索的。就是他都在想些什么？当平凡的我知道世界上最聪明、最有权有势，还很有智慧的人正在积极的为人类解决问题的时候，我觉得去看这样子的记录是非常令人激动的。比尔盖茨他其实非常活跃在很多第三世界国家的一些问题上，当然传染病、流行病也是其中的一个。像第一集就讲述了他如何去推进呃马桶这样一个非常简单的日常使用的一个工具，怎么样去更加的优化它，然后去去帮助一些贫困国家的去改善他们的健康条件。那比尔盖茨其实在。嗯，二零一八年的一次讲话当中，他就警戒过全世界。他说：“我们应该像准备战争一样来与传染病做斗争。”二零二零年的这一个疫情源于一个名叫新型冠状病毒 （Novel Coronavirus） 的病毒，也就是说，其实原本就一种已经被医学界熟知的冠状病毒了。就最近的情况看来，二零零三年中国爆发的非典，以及二零一二年沙特阿拉伯首发的中东呼吸综合症，它们都是冠状病毒，也就是一种引起呼吸道感染疾病的病毒。那冠状病毒对于人类来说是一种新型的挑战，但事实上它在动物界早就已经存在约一万多年了。啊、尤其是流行于非冷血的飞行动物，像蝙蝠，现在非常大家关注点，和鸟类，它似乎都是冠状病毒最佳的宿主。它们也会感染孵感染哺乳动物，就引起牛和猪的消化道疾病。有一部大牌云集的电影啊，它在豆瓣上评分还挺低的，叫《Contagion》传染病。嗯，其实它整个描述，我个人觉得还是比较客观，比较不夸张的，不会像韩国电影拍的，就对灾难片对人性那种塑造，把它变得很夸大。那传染病这个故事其实真的就很简单，其实就是说，呃人类可能破坏大自然，是有一个公司在夜里去伐木，那在伐木的过程就惊起了鸟类，它们就到处的飞。呃，那有一只蝙蝠就飞到了人类生活的区间，就进入了一个农场，它就倒挂在一个猪圈里面。那，嗯，它感冒了，所以它的口水就掉在了地上，那就感染到了一些猪。那那些小猪呢，就又被卖到世界各地，卖给一些餐厅。那非常不巧的是，这一只被感染了病毒的呃小猪。他被送到一个大厨的手上，那个大厨偏偏在当天呢又被邀请去跟一些比较就是达官贵人拍照嘛，啊，结他结果在处理生猪的时候没有洗手就去跟他们握手于，于是导致了一场传染病。其实这样子的链条在电影里面看起来就是很合乎逻辑，那在我们现实中可能我们无法这样子去。追踪溯源，但是我们也知道，现在很多的病毒都与野生动物相关，对不对？那所以，我们回到冠状病毒上来，它嗯也会引起牛和猪，就像我们之前说的消化道的一些疾病。那大规模的传染病爆发，对于人类来说，其实早就不是一个新鲜事了。病毒传播与细菌感染，比任何自然灾害，甚至是战争，都要更加的致命。例如，在中世纪有臭名昭著的黑死病，其实就是一种由跳蚤传播鼠疫的细菌感染。它当时夺去了超过七千五百万人口。就是现在这些数字，可能我们听起来它真的只是一个统计数字，但是想象一下，在当时的情况，可能一个人要埋葬全家人，就还是蛮夸张的。然后很有趣的是，我在另外一本书，嗯，叫《Survival of the s i c k e s t 它其实是我读到过的第一本医疗科普书，大概五六年前读的吧。嗯，虽然可能现在看来，它很多的推断都不是很有，不是很有紧密的逻辑，但是它的第一章我觉得写的是非常的精彩，就是它描述为什么他的外祖父非常喜欢献血，同时在欧洲的很多后裔他们都有一种病叫。是叫呃血色沉着病，好像是，其实就是就是这些人体内有过多的铁，就是含铁量非常的高，所以他们在献血之后就释放了一些嗯、呃、铁元素，这样可能就是嗯、呃、就会感到更加的神清气爽。然后这一位医生就在书里面描述了这种疾病为什么，嗯、呃、就为什么这样子看起来非常弱的一种疾病，它会被遗传下来。我们知道，呃，遗传根据达尔文的遗传，那我们是适者生存嘛，他就追溯到了当时的这个黑死病。其实，在当时黑死病感染的状态下，有一些人是幸存下来的，虽然他的死亡率非常高。那那些幸存下来的人，他们大多数其实就是有他外祖父这种疾病，就是血色病。他是他的身体就不会引起我们的免疫免疫系统。把病毒带到各个淋巴系统。你知道，其实鼠疫它一般爆发起来，好像就是会有淋巴肿，就肿大，嗯之类的这种症状。所以在当时这样的一群人，他们就幸存下来了。那同时，他们就把这样的特征给遗传，就把它遗传给了下一代。所以，可能就适者生存，更多是。啊，面对当下的环境，最适者的人可以生存下来吧。这是有个小小的插曲，跟大家分享一下，我觉得很有趣。那其实最恐怖的，离距离我们更近一些的，在人类历史上最恐怖的病毒袭击，应该是一九一八年的西班牙流感。西班牙流感导致全球患病人数在五亿以上，五亿哦。二十世纪初，全世界的人口也不过十七亿。非常的夸张，在当时还没有像现在如今这样发达的飞行交通工具的前提下，死亡人数就已经在五千万到一亿人口之间了。那因为当时一战结束时期嘛，所以没有每个国家都没有自己完整的统计数据。而最奇怪的是，一般流感的受害群体主要是免疫力较弱的儿童与年老年人，可是这一次西班牙流感受害者都以青壮年为主。那西班牙的流感，西班牙流感并不源于西班牙，事实上，嗯，它正是。因为当时战争环境下，作为中立国的西班牙，它对传染病这一次的传染病进行了最为广广泛的报报道，所以大家好像都觉得这个病情都发生在西班牙。那其实中国也受到了很大的影响，从广州到东北，上海到四川，就是、到处都是被感染的人。光是哈尔滨就有百分之四十的人口被感染，还是挺恐怖的。那就连我们现代医疗条件下的今天，世卫组织也报道说每，每全球每年就有六十五万人死于季节性流感，在中国也有八点八万。就 Netflix 的那一部，呃，其实主要就是讲我们应该怎么样去跟流感，嗯，来做斗争，来抗争。我们回到这里，大多数的病变，大多数的病毒变异来自动物。即使科学家不能有百分百的信心说明这一次的新型冠状病毒就一定来源于野生动物，但也可以肯定的是，病毒和我们都在不断的寻进化，而且寻找存在的方式。例如，他们从鸟类闯入人类生活，还有现代人呃闻之色变的艾滋病病毒就来源于黑猩猩，嗯。非洲当地人存在使用黑猩猩的一些情况。2 0 1 2年，同为冠状病毒的中东呼吸综合症也是先从蝙蝠传染到骆驼，最后由再由骆驼传递给人类的。那这一次武汉封封城之时，我还看到有人问，就还蛮惊讶的，有人问为什么吃了那么久的野味，现在才出事。就我觉得这是没有任何逻辑的。你吃了这么久的野味都是安全的，不代表下一次它也是安全的。就这种事件被称为无法预知的不可预知之事。那黑天鹅事件应该大家有听闻过，其实描述就是这样子一种事件。我们不知道下一次大范围、危险到全人类的瘟疫爆发会是什么时候，而且以什么样的方式。但是我们可以肯定的是，它一定会到来。有一个发行了八年的特别反人类的一个游戏、啊，叫《瘟疫公司》，它近日登上了苹果付费榜的首位，就游戏单机游戏。这个单机游戏的唯一目的就是散播瘟疫，灭绝人类，非常的可怕。你可以选择不同的传染源，就是你可以用细菌、用病毒、真菌、寄生虫，或是生化武器。事实上啊，就是在这个游戏里面要传染全世界，就是让人类彻底灭绝，呃，最适合的起点也是中国，就还蛮恐怖的。就丰富的气候特质，还有众多的码头，以及现在想象一下非常高效的公共交通啊，嗯、呃，都把它做一个非常合适的起点。那这游戏当然很恐怖，我们也知道病毒、细菌，他们听上去都是很可怕的东西，但是就好像世间所有的事情一样。没有绝对的黑与白，好与坏。呃，也正是因为病毒的存在，才有人类存在的可能性。那我在这一次的关于病毒、关于基因的医医疗科普书籍一个书单的推荐当中，也推荐一本书叫《病毒星球》。在里面，我就读到了很多与病毒相关的，呃，我觉得很有趣的一些知识，跟大家分享一下。嗯、呃，像病毒这个单词 “virus”， 它就源于古罗马。它起初有两层含义，第一是蛇的毒液，就蛇吞出喷出的毒液；第二层意思是指男性的精液，就很有趣啊，就它一方面是毁灭，另一方面是创造，啊、呃，科学也一次又一次的证明了病毒和细菌当然都与我们有同在的关键意义。那病毒它非常的小。根据科学家的计算，每升每一升的海水就含有一千亿个病毒颗粒，这大概也是海水不能喝的另一个关键原因。它除了它含盐量太高，但有趣的是，海水当中还有一种叫噬菌体的病毒，它在一秒内就能对海洋中细菌之类的微生物发起十万次进攻，所以它会让海洋变得。就不至于让我们每一次下去游一次泳就会感染很多病毒，所以它让海洋还是更加倾向于是一种干净的状态，这很有趣啊！就是病毒它也会去攻击细菌，然后也会另一种另一层方面上也保护到了人类。那病毒当然不止，不仅止步于海洋了。科学家还发现一种被称为内源性逆转录的病毒，它的作用类似于基因的快递员。我们每个人的基因组中都携带近十万个这种病毒的 DNA 片段，它占人类 DNA 总量的 8% 而负责蛋白质编码的基因不过占比 1.2% 可见，我们其实每个人都携带病毒，对不对？而且它也对我们的 DNA 编码有非常重要的存在意义。那《病毒星球》的作者啊，他最后就是这样总结的：他说，在演化史上最近的瞬间，人类脱颖而出了。病毒对我们的生存功不可没，原本就没有什么他们和我们之分。生物在本质上只是一堆不断混合、不断闪转腾挪的 DNA 而已。所以，我倒是觉得，我们作为人类，也没有任何理由可以去凌驾于生命之上，别的生命之上。那这一次我的标题，我想到的是：谁又不是一半明媚，一半忧伤呢？我们整个生命的过程就是这样子的。我们现在来聊一下一半忧伤。那我个人不是一个宿命论的人，尽管我非常热爱瑜伽与冥想，我也并不完全相信因果报应。其实这一期的嗯音频本来是想跟大家聊一下因果关系的，这个放在下一期好了。那我并不想断言说人类的某些恶劣行为就一定会遭到天谴，虽然很不公平，但是大自然或是上帝是不是真的在惩罚我们，我也不知道。可是，生命自它存在起就在出现、演化、灭绝，它上演过太多遍了。我们人类作为存在，也不过是一刹那的功夫，历史就一直不断的在重演。我在新东方教授英语写作课的时候，除了当时还算小众的 Elon Musk， 当时在2012年，我还很喜欢讲述的另一个人物就没有那么光鲜亮丽了。最近的疫情让我想到了它。他就是19世纪的奥匈帝国医生 i g n a t s e m m e r w e i s 他的名字非常的长啊，所以我用 S 医生来替代。S 医生在维也纳发现了一件蹊跷的现象，就是在医院分娩的女性死亡率比在家甚至是在大街上就医的穷人还要高出三到五倍，这是非常荒谬的一个事件啊。那也就是说，在当时其实有钱去医院不是一个好事，因为死在医院的人。比那些没有钱接接受医疗救助的人还要多。那那是一个对细菌一无所知的时代，在十九世纪初，我也在《病毒星球》一书中读到，中世纪的医生甚至建议身患感冒的病人拿老鼠擦鼻子，这<笑>真的让我当时就笑笑都不行啊。S 医生通过观察同事在一次解剖过程中割伤了手。然后他割伤了手之后呢，他的那个症状其实就和当时医院里面那些，嗯，就是通过接生然后感染了病毒，也不是感染了细菌的很多女性的症状就一样。那他的同事是个男性，他当时就觉得有点奇怪，所以就通过这一个事例，他推断出致死源可能是一些有害的微粒，当时还没有到嗯细菌的层面。那他就建议医院所有从业人员都应该在手术前。洗手，这样一个被我们现在作为常识的提议啊，却遭到了医学界的强力反对。毕竟在当时，如果承认是医生将有害威力带进产房，那么医生岂不是成了罪犯了？那 S 医生的结局很令人感到心碎，他还后来陷入了抑郁，甚至还被送进了精神病院，在那里痛苦的死去，年仅47岁。而洗手作为产房的惯例。要在他死后二十余年才被医院接受，在十九世纪的末期。这个故事很悲伤，我觉得，你看他一个人为了挽救他人而说出来真相，但是他却遭到了惩罚、羞辱，甚至是杀害。这个可以跟成功学其实是做一个反例来对比一下的。那但是我觉得，与我们来说幸运的是，他并没有因此而停下抗争。最后呢，我记得在看蜡笔小新的时候，每次他回家都会先说“你回来了”，对不对？然后美牙他妈妈一定都会大声嘱咐，回到家要先把手洗一洗。那我小时候看蜡笔小新的时候，其实没有太注意到过这个细节。但是就像现今电影的主角，他们上车以后第一件事情一定是系好安全带。我觉得日本动画在很早以前就在潜移默化的教导。公众卫生健康尝试了，也就是说，我们从任何公共场所回到家以后，都应该先洗手。那我先生他在这方面是非常注重的，就我以前经常开玩笑说他有洁癖，那他对细菌的防范就比较的慎重。像我们如果只要是从外面回来，或者是假如我们有长途的旅行，到了一个地方之后，一定是会把全身的衣物都会一定换洗。用高温洗过以后才会在日常进行穿着，还有另外一层就是我们会经常携带免洗的洗手液，这个非常的值得吐槽，就是这种免洗洗手液它含有酒精，那我在国内每一次坐飞机都会被收掉，呃，因为我是携带就是 carry on 就是嗯携带的行李没有托运，但是在欧洲就是这边飞行都没关系，可以随身携带。那我们作为普通人，即使无法像前线的医生、前沿的科学家那样推动卫生健康的进程，但仅仅一个简单的勤洗手与注意卫生，当然不是以抗生素杀菌为前提的这种注意卫生，我们其实便可以保护到自己，也保护家人。在疫情之下，我人身处海外，虽然说没有绝对的安全，但是每天。都仍然有一种幸存者的愧疚 （survivor's t h e guilt）。我有时恨自己为什么没有从医，这简直是天方夜谭啊，那更多时候都在思考我们可以做些什么。那正如加缪在《鼠疫》中塑造的医生李厄他所说：“他说我对英雄主义和圣人之道都没有什么兴趣，我感兴趣的是怎样做人。”而面对苦难，面对瘟疫，我们应该做些什么呢？恐怕没有应该做的事情，只有做好我们可以做的事情。只有疯子、瞎子或诺夫，才会放弃斗争。我是艾莉森，祝愿大家一切平安。下一期见。